0: Comme tu as parlé de la partie pour les femmes, euh, comment c'est un peu tabou, c'était un point hein, de départ pour ton documentaire, tu as commencé par ça. J'imagine que c'était un choix d'ancrer euh, ton film, euh, tout d'abord de planter le décor autour de ça et de te lancer dans plusieurs sujets que tu as abordés. Est-ce que c'est nécessaire, c'est tellement nécessaire de parler aujourd'hui du plaisir féminin de le faire connaître parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de revues, beaucoup de, de livres, même d'études. On en parle un peu partout. Est-ce que c'est encore nécessaire d'en parler et de encore euh, expliquer d'une manière l'anatomie, d'une autre manière la psychologie derrière Est-ce que c'est encore euh, très très important d'en de, parler
1: Si on parle du plaisir féminin, prenons par exemple l'organe euh, qui est euh, la source du plus grand plaisir chez les femmes euh, qui est le clitoris. Le clitoris n'a été complètement et correctement représenté par un schéma qu'à partir de 2017. On est aujourd'hui en 2023, donc ça fait 5-6 ans qu'on a quelque part le schéma correct du clitoris. Est-ce qu'en 6 ans, on rattrape toutes les années de retard qu'on a accumulé, je ne suis pas sûre. Donc, je pense qu'il euh, y a des informations qui doivent continuer à circuler et des messages qui doivent continuer à être euh, à passer. Et donc, oui, on doit encore parler du plaisir féminin et de la sexualité féminine.
0: En tout cas, tu parles. Pas que du plaisir féminin. Il y a beaucoup d'hommes. J'étais surpris de voir beaucoup d'hommes dans ton film. Des jeunes, des gens âgés qui partagent leurs témoignages mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des experts qui viennent partager des informations, qui expliquent certaines choses. Il y a une kiné, il y a un sage-femme, je sais pas si c'est un sage-femme et il y a vraiment des gens qui sont magnifiques, qui partagent beaucoup de, de leurs histoires mais aussi de leur savoir. Et du plaisir féminin, tu as parlé de clitoris, il y a aussi ça parle au bout d'un certain moment du rapport au corps. Moi, bon, j'ai aimé beaucoup cette partie-là parce que on en a tous souffert, surtout en adolescence. Et on découvre notre corps d'une certaine manière, de la bonne ou de la mauvaise d'ailleurs. Et c'était pour moi une, comme un, une manière de recoller les morceaux de certains souvenirs plutôt brisés dans ma tête, et de se dire, ah oui, cette partie-là, elle est, euh, ça me rappelle quelque chose en moi, et j'ai ai aimé beaucoup ça. Et puis, ça parle d'autres choses, ça parle de préliminaires, ça parle du rapport, ça parle des rapports sexuels, bien sûr, ça parle de virilité, ça parle de violence, ça parle de beaucoup de choses, et franchement, j'ai ai aimé beaucoup ça. Moi bon, ma question, est-ce que, parce que le film il dure moins d'une heure, je pense, est-ce que ce condensé là était un choix délibéré de mettre tellement de sujets parce que euh, ça touche un peu tout le monde ou bien c'est venu comme ça quand vous avez travaillé sur tous les témoignages et tout, toutes les interviews que vous avez fait, ça a donné un truc euh, riche Est-ce que c'était dès le départ une volonté de ta part d'avoir ça ou bien c'était le résultat de votre travail
1: c'était plutôt le résultat de notre travail. Il y a eu quelques moments où j'ai hésité à faire quelque chose de plus grand, ou de faire une série plutôt, parce qu'il y avait énormément de choses à dire. Et euh, puis j'étais fatiguée, très fatiguée. Je me suis dit, bon, on fait un film unitaire, même s'il va être condensé, on met les messages les plus importants dedans. Et puis un jour, peut-être si j'ai encore euh, l'énergie euh, qui revient, je, je ferai la série... Euh, où on parle plus précisément de chaque sujet d'autres encore.
0: franchement c'était intéressant et si un jour une série ça serait encore plus important ça, ça irait plus dans le détail de, de chaque, euh, chaque chose mais en tout cas c'est bien fait je le dis parce que je le pense j'ai bien aimé le montage comment il est fait dans la subtilité les transitions sont bien on passe d'un sujet à l'autre d'une manière assez smooth et on est dedans le documentaire ça se regarde mais ça s'écoute et moi j'ai fait les deux on a la résonance de la voix de toutes ces personnes là on voit la qualité du travail euh, fait derrière on parlait tout à l'heure euh, d'éducation sexuelle et je pense que c'est l'exemple parfait de ce qu'on peut donner en tes mystères et boules d'orgasme mais ça pouvait être appelé sex ed 101 c'est les basiques d'éducation sexuelle ça peut être un bon départ ça se regarde à partir de 12 ans ça peut concerner les adolescents donc s'il y a des parents qui sont intéressés pour le montrer à leurs enfants ben, je les encourage vivement à le faire, de le voir eux-mêmes et par la suite le partager autour d'eux. Parlons d'éducation sexuelle. Tout à l'heure, on parlait des, des plus jeunes et j'ai lu récemment que les nouvelles générations ont de moins en moins de rapports sexuels une sexualité qui est différente, pour ne pas dire euh, carrément qui n'a rien à voir avec notre sexualité. Comment tu vois euh, ce changement-là Comment tu vois ce, ce rapport au corps chez les jeunes générations et notamment parce qu'ils sont mieux éduqués sexuellement d'ailleurs euh, la frayeur chez certains parents d'éduquer leurs enfants sexuellement c'est qu'ils découvrent la sexualité plus tôt alors qu'on voit que les résultats dans le monde entier, surtout dans des sociétés qui sont très libérales que ce soit en France ou en dans... En Australie ou même aux États-Unis, les jeunes ont moins en moins de rapports sexuels, de plus en plus en, en retard par rapport à leur âge. Est-ce que c'est l'éducation sexuelle qui participe à ces choix-là À comprendre mieux le consentement, parce que ça c'est très important, avoir euh, une autre manière de voir les choses.
1: Je pense qu'avant, comme il n'y avait pas encore euh, toute cette tendance d'éducation sexuelle, on n'avait accès à rien. Et euh, on avait accès au porno, principalement. Et donc, dans, dans cette, euh, cette découverte-là, ça devenait rapidement une obsession de découvrir rapidement c'est quoi le sexe, de voir ce que ça fait, d'aller chercher des pornos, d'essayer. De, Alors que maintenant, comme il y a beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de clés, euh, je pense que les jeunes ont plus de recul sur le sujet euh, prennent plus leur temps euh, savent euh, qu'il y a une manière de bien faire du sexe et que c'est pas juste un truc qu'il faut absolument euh, poser très rapidement euh, n'importe comment donc je pense que oui l'éducation sexuelle doit euh, participer peut-être pas au fait que les jeunes aient moins de rapports sexuels mais qu'en tout cas les jeunes aient un rapport plus sain à la sexualité donc oui je pense que ça ne peut être que positif qui est de plus en plus de ressources pour les jeunes parce que plutôt que de se lancer dans l'inconnu et peut-être le faire n'importe comment au moins euh, il et elle peuvent avoir euh, les ressources nécessaires les clés, savoir aussi euh, avoir cette notion de consentement qui est bien ancrée et être aligné avec cette notion là les filles peut-être avaient tendance à euh, faire des choses qu'elles ne voulaient pas forcément, mais pour plaire à l'homme, parce que c'est quelque chose qu'on nous met dans la tête depuis qu'on est toute petite. Et aujourd'hui, en fait, avec cette notion-là de consentement qui, qui se propage de plus en plus, peut-être qu que, que ces filles-là euh, se disent euh, qu'elles veulent prendre soin d'elles et euh, plutôt attendre euh, d'être sûr. Puis aussi pour les garçons, toute cette pression sociale qui planait sur euh, les hommes, ne plus être puceau en fait. Ce truc, de, il ne faut pas trop tarder à ne plus être puceau. Je pense qu'il y a énormément de, de personnes qui ont souffert de, de cette pression-là. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'éducation sexuelle, elle sera de moins en moins présente. Les jeunes comprennent très tôt qu'il y a des tabous, qu'il y a des mythes, qu'il y a des rôles de genre et ils déconstruisent ça en fait très jeune et c'est très très positif je pense pour la sexualité des nouvelles générations.
0: Tu as parlé de sexualité chez les hommes et chez les femmes et c'est quelque chose qui revient assez souvent. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a parlé de plaisir féminin, là tu as parlé de la pression qu'on a sur les hommes par rapport à la virginité ou bien le fait d'être plus haut. Dans une société où on parle de plus en plus d'égalité, on parle de plus en plus de volonté d'avoir les mêmes opportunités que ce soit pour les hommes et les femmes, est-ce que c'est le seul sujet ou le dernier des sujets où il y aura des différences, toujours, par rapport au genre, par définition, par rapport au vécu, mais surtout par rapport à la biologie
1: Je pense qu'il y aura toujours des différences, mais pas forcément par rapport à la biologie ou au genre, mais par rapport à tous les êtres humains qui sont tous différents et différentes, avec des corps différents. Je pense qu'on ne peut même pas ranger euh, les sexualités par genre ou par biologie. Je pense que même au sein d'une même biologie et d'un même genre, il y a tellement de corps qui sont complètement différents que cette pluralité elle est encore plus large que euh, de ces notions-là.
0: Moi j'aimerais bien parler d'excitation et de plaisir euh, en soi euh, comme dernier point parce que c'est très très intéressant. Dans le documentaire, ça en parle euh, d'une manière assez fluide et assez, je dirais, spontanée parce que c'est vrai que l'excitation, soit on l'a, soit on l'a pas, mais on peut aussi la construire. Est-ce que vivre dans une société, encore une fois, marocaine, très fermée, ne tue pas un peu l'excitation et on se retrouve toujours et encore en train de parler du permis, en train de parler d'autres blocages et on perd l'excitation ou bien ça la nourrit, contrairement à tout ce qui est interdit et un peu voulu.
1: Je pense qu'encore une fois, c'est très euh, très divers et qu'il y a autant de personnes que cette frustration-là du tabou nourrit que euh, de personnes qui, euh, dont le plaisir est complètement tué à cause de ce tabou-là. Si tu veux, quand je vivais au Maroc, moi, donc, il y a plus de 7 ans, la réalité n'était pas la même que celle de maintenant, déjà. Je pense que ça a énormément bougé en 5-7 ans et je le ressens là quand je, je rentre au Maroc. Je ne saurais pas exactement te dire si cette frustration-là, elle, elle tue le plaisir ou est-ce qu'elle le nourrit au contraire. Mais je pense que ça dépend des personnes encore une fois, on a des corps différents, mais aussi des cerveaux différents. Et on a des manières différentes d'aborder les choses. Moi, je souhaite juste que tout le monde soit bien dans sa sexualité et dans son bien-être en général, parce que je pense que ça fait partie, la sexualité, la santé sexuelle fait partie intégrante de la santé en général. J'espère qu'on va continuer à, à, à propager, propager l'éducation sexuelle au maximum pour contrer en fait ce virus du tabou qui a plané pendant des siècles sur nous et juste se reconcentrer sur les bases, le consentement, le respect. Et à partir de là, chacun, il fait ce qu'il veut de sa vie, sans problème.
0: Sans problème et sans, sans entrave, sans, sans nuire à l'autre. Euh, J'ai déjà dit dans un autre podcast d'ailleurs, où on parlait de sexualité, moi je suis un hédoniste et tant qu'on parle de plaisir, euh, c'est la définition même de l'hédonisme, c'est de jouir et de faire jouir sans faire de mal à, aux autres.
1: Sinon, à quoi ça sert, la vie Si c'est pas juste... Euh...
0: Je me demande bien. Si, peut que... Oui, peut-être que...
1: Jouir, faire sans faire de mal.
0: Exactement. Ben, on arrive presque à la fin. Moi, bon, j'ai envie de te demander... Parce que, voilà, le documentaire, il est là. Ça fait un petit moment qu'il est là. Ça serait quoi, la, la prochaine étape Est-ce qu'il y a d'autres films que tu prépares Est-ce que tu travailles sur d'autres projets Est-ce que tu as d'autres ambitions
1: Je suis sur euh, quelques projets qui avancent tout doucement. Mais j'aimerais continuer à faire des documentaires sur la sexualité et euh, de manière plus large partout dans le monde si je réussis. Inch'Allah. Et euh, sinon, oui, je suis sur euh, quelques projets artistiques dont je pourrais... Bien tout faire
0: ah ben, on a hâte de, de voir euh, ce que tu vas produire par la suite. Je rappelle que ton film, c'est « Mystère et boule d'orgasme ». Et c'est un documentaire qu'on peut facilement trouver sur Internet, j'imagine, sur le site de France Télévisions. Euh,
1: il est disponible que sur euh, le site de France TV en ce moment. Et le lien, il est sur ma bio euh, Instagram. Donc, on le trouve très facilement.
0: Et on peut aussi te retrouver sur Instagram avec le même nom, « Mystère et boule d'orgasme ». Et follow ce que tu fais, lire... Euh, et écouter ce que tu partages, parce que franchement, c'est très très intéressant, c'est divertissant, c'est bien fait. Et aussi, eh ben, découvrir la personne qui est derrière, Aïcha, très sympathique personne, aussi très intéressante. Ben, je te remercie d'avoir accepté mon invitation, encore une fois. C'était un plaisir d'échanger avec toi.
1: Merci à toi, un
0: Je te dis à bientôt.
1: À très bientôt, au plaisir.
0: Tout le plaisir est pour moi, pour courage dans ce que tu fais. Amis auditeurs et auditrices de Binat Talks, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à ah, écouter ce podcast. Je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous,
1: au revoir.